0: 1991 no había empezado bien. El 16 de enero el noticiero titulaba Empezó la guerra, la primera transmitida en directo por televisión. Mientras Estados Unidos y sus aliados bombardeaban Irak, y todavía no quedaba muy claro quién era ni qué tan malo era Saddam Hussein, la ciudad de Los Ángeles se prendía fuego con las protestas raciales, consecuencia del caso Rodney King. En aquel momento, para saber quién había matado a Laura Palmer, no había segundas opciones. La televisión se miraba en el televisor. Aunque por suerte existían los VHS que permitían llevar el cine a casa. Las playlists se llamaban cassettes. Los teléfonos celulares, gigantes, apenas sí servían para hablar por teléfono. En 1991 el enemigo era comunista. Y todavía faltaban 10 años para que dos aviones se deshicieran contra las torres gemelas. Pero también hubo otra explosión, quizá la última gran revolución sonora. Durante agosto y septiembre de 1991, hace ahora exactamente 30 años, la costa oeste de los Estados Unidos fue un hervidero musical, casi en un mismo lugar y casi al mismo tiempo. Nevermind Metallica Use Your Illusion Ten Blood Sugar Sex Magic En Nómades, hoy hablamos de Nevermind el disco de Nirvana que le puso la banda sonora y la estética a la década de los 90 ¿Y que nos dijo? ¿Que estar tristes? No estaba del todo mal
1: bueno, de alguna manera hay que empezar y yo le voy a preguntar a Rana que no está acá conmigo, sino que está allá y allá es México, porque este es un podcast eh, latinoamericano, pero en las dos puntas de Latinoamérica, por decirlo de alguna manera. ¿Cuándo escuchaste, Rana, a Nirvana por primera vez? Y si fue el caso de Nevermind lo que primero escuchaste, ¿cuándo? ¿Qué te acordás? ¿Cuál es el primer... Recuerdo que tenés de este disco o de esta banda.
2: Me encanta, arrancamos directo, Leito. Qué bueno, de norte a sur, de sur a norte, México, Buenos Aires. Nirvana, año 1991, cuando empezó a sonar Smells Like Teen Spirit, cuando ese video empezaba a salir y, y te taladraba de alguna manera la cabeza... Fue cuando decidí ir a comprarme el disco al viejo y querido Musimundo. No sé si todavía seguirán vendiendo discos en Musimundo, pero bueno, en ese, en ese momento había solo discos, CDs, ¿no? Porque el, el compacto llegó fuerte en esa época. Y fue el mismo día que me compré Bloodsuiters Sex Magic, que podríamos avisarle y contarle a la gente que es uno de los discos de los que vamos a estar hablando pronto también, de este famoso año 1991. Y, y llegué a mi casa y puse uno, ponía el otro y... Tengo que hablar, yo tenía 15 años y era la primera vez que me sentía identificado, no con las bandas que me había hecho escuchar mi hermano, que me lleva 6 años, que en su momento eran The Police, Duran Duran, etc. Siempre hay un
1: hermano mayor ahí que influencia. Siempre, siempre.
2: siempre. Eh, y que le agradezco tanto el haberme metido de alguna manera en, en el rock ¿no? y no en otros géneros. Eh, y para mí Nirvana fue ese primer guitarrazo, esa primera batería en serio, fuerte, esa primera banda, ese primer grito ¿no? Eh, que significa y todavía sigue significando en mi vida este disco. Así que ese fue mi primer acercamiento, escuchar por primera vez el disco que para mí es el que marcó el camino, y después podemos decir para bien o para mal, de ciertas cosas en la música, pero que lo marcó para siempre, en la década, por lo menos de los 90.
1: que Yo llegué tarde, porque yo en el 1991 tenía 10 años, entonces cuando me entero de Nirvana, cuando conozco a Nirvana, en el 91 yo escuchaba otra música porque era un nene, simplemente claro. por eso, tenía 10 años. Cuando me entero de Nirvana fue por la muerte de Kurt Cobain. Wow. Lo que pasa no es,
2: es que el es que grunge...
1: ¿Cuatro años después de este disco? Es cl claro, claro, es que el grunge fue algo tan rápido, tan urgente, tan veloz, que vos podías enterarte de algo y ya había terminado recordemos además que en ese momento no había internet no había redes sociales cuando salía un disco Nada. vos lo ibas a comprar como vos, como vos bien dijiste eh, te enterabas de noticias a través de alguna revista 1320, Generación X Tal cual. Eh, revistas que salían en la Argentina en ese momento eh, o de los suplementos jóvenes que salían también en algunos diarios no había otra forma de consumir información. Y si te enterabas de una banda o escuchabas una canción nueva, era en la radio o viendo un videoclip en MTV, que en ese momento era una usina de información tremenda. De hecho, yo me entero de la muerte de Kurt Cobain por MTV. Estaba Ruth Infarinato en MTV Latino. Pasando el amplán. Exacto. Y daban esa noticia. Y vos decís, ¿quién es este tipo que se murió...? Y ahí empieza casi siempre el, el, el camino para descubrir música. En mi caso fue ese, ¿no? Sí. Eh, ir hacia atrás. Entonces empecé, quizás primero con el, no recuerdo el orden, pero con el Unplugged, que era el que claro. más sonaba en ese momento. Después sí habré llegado al resto de los discos. Nirvana no tiene una discografía tan grande como para... para haber tenido que hacer un gran recorrido, pero... En ese momento, como sucede casi siempre que muere algún, algún músico, eh, te empiezan a machacar con, con sí. los hits. Y el video Smells Like Teen Spirit en ese momento volvió a, a tener rotación como en el 91 cuando salió el
2: disco, ¿no? Totalmente. Y qué bueno que nombras NTV y la manera de descubrir música. Porque yo siempre le voy a estar agradecido a la MTV de por vida por haber conocido a estas bandas, ¿no? Quizás hoy alguien de 20 años escuchaste y dice ¿Qué? ¿El, el, el canal de los realities. Pero Exacto. bueno, en ese momento era el único lugar real donde 24 horas podías encontrar música. No ha pedido, porque hoy pones buscas en YouTube y lo tenés en el momento, pero era un poco bueno a ver qué sale y estar con el VHS intentando encontrar el video que querías ver para grabarlo y volver a ver una y otra vez. Pero bueno, ese, ese fue mi primer acercamiento leito y además es muy importante lo que voy a decir, porque cuando... Mi mejor amigo Larva, con el que hice una banda, Timio Tool en esa época, uh -huh. viene y me dice, ¿querés tocar la batería? Yo en mi perra vida había agarrado ni un palillo de batería, jamás. Eh, tenía un teclado y me interesaba y me gustaba la música, pero jamás me hubiera sentado en una batería si no fuera por él. Este fue el disco que yo ponía en mi casa cuando todavía no tenía una batería y le pegaba a revistas que había puesto sobre mi cama, con estos palillos que me había eh, regalado un amigo que era baterista. me dice, sí, sí, yo te regalo los palillos. Eh, y por eso también es tan importante, porque fue el inicio, realmente fue el inicio en el rock, así, de, de, de esta manera, no de, de la manera no solo como oyente, sino como músico, entonces imagínate todo lo que significa, porque a ver, quieras o no, es un disco que para empezar a tocar la batería... Si bien Dave Broll destroza la batería, es una cosa impresionante lo que hace, no es un disco complicado, ¿no? Como me imagino para un guitarrista agarrar los riffs de Nirvana, mm -hmm. debe ser más fácil no. que agarrar, no sé, los riffs de Guns N' Roses, no sé, sí. eh, o, o de John Frusciante. Entonces, eh, para mí significa todo eso, y, y como dijiste vos, empapelar mi habitación con póster de Cobain y de Nirvana, y bueno, de Los Peppers, Living Color, otras bandas que me gustaban también, pero para mí Cobain era, era mi fue, yo creo que fue mi primer héroe eh, musical. Fue mi primer héroe musical, sin duda.
1: Ahora que ya contábamos, ya rompimos el, el silencio con, con esto de contar cómo llegó una banda a nosotros, vamos a decir que estamos haciendo Nómades, que es un podcast sobre cinco discos en particular, cinco discos muy especiales y que salieron casi de un mismo lugar y casi al mismo momento esa es la particularidad de Nevermind de Nirvana, de Juicy Illusion, de Guns N' Roses de Ten, de Pearl Jam de el álbum negro de Metallica y de Blood Sugar Sex Magic de los Red Hot Chili Peppers casi todo sucedió entre agosto y septiembre de 1991 y creo que todo cambió a partir de ese momento Uf. Empezamos con Nirvana quizás porque sea el disco de la década que tiene la canción de la década. Cuando uno habla de los noventas hay un montón de canciones, hay un montón de bandas que hoy son clásicas. Algunas siguen existiendo, otras fueron reformadas y otras ya no existen más. Pero yo creo que cuando uno habla de los noventa inmediatamente piensa en Nirvana piensa en Nevermind y piensa en Smells Like Teen Spirit porque sí, porque así fue como fue consumido en aquel momento y creo que la construcción posterior de los medios y de todo el negocio de la nostalgia también fue en esa dirección sí además Kurt Cobain murió de una manera trágica y eso hizo que el todo mito, se vea desde otro lado, ¿no?
2: Total, mito, leyenda, como le quieran llamar sí y, y que uno lo que decís y valga la, vale la pena lo que voy a aclarar lo que no quiero es que alguien también piense, a ver, si bien los dos nos encantan Irvana, y sobre todo esta época, y, y cada uno la vivió a su manera, y yo sigo considerando ese disco fundamental en mi vida, no significa que lo que digamos acá en estos cinco discos eh, sean las palabras eh, mayores o nosotros creamos que realmente este es el disco de la década. Lo, lo dice mucha gente y, y creo que vamos al significado más allá del gusto, al significado que tuvo este disco de una banda que venía de una escena, que es la escena de Seattle, que venía proliferando, pero nadie en Estados Unidos, primero, nadie le daba importancia a esa escena hasta que salió Nirvana, hasta que salió este disco puntualmente, Exacto. porque Nirvana era parte de Mahoney, eh, los primeros días de Soundgarden y un montón de otras bandas que no eran todavía en Persia, no existía en esa época, existía Green River, que era la banda anterior de sus músicos, de, de, uh -huh. sobre todo de sus guitarristas y bajistas, eh, por eso es tan importante este disco, más allá del gusto. Y esto creo que vale la pena aclarar porque a veces uno escucha o lee y dice Ah, no, para mí Nirvana no fue. Sí fue. Sí fue la banda que definitivamente hizo ese cambio y esa, para mí, última gran revolución en la música en cuanto a la sociedad y en cuanto a los jóvenes que no consumían quizás tanto rock o consumían este glam rock de, de, los, de los 80, ¿no? de los peinados. Sí. Eh, y se vuelca a partir de esta canción... De Nirvana que explotó y que hizo que todo el mundo mire a Seattle, ¿no? que era un lugar que seguramente nadie conocía más que los que vivían en Seattle.
1: Eso es súper interesante porque cuando estuve viendo en estos últimos días un documental que se llama Metal Evolution, el tipo, el que conduce, habla de cómo nació el heavy metal desde los fines de los 60, incluso más atrás, con influencias del blues y del jazz y empieza con Black Sabbath y pasa por toda la, la nueva ola del heavy metal de británico y llega un capítulo, hay un momento en el que se pregunta ¿es el grunge parte de la evolución del metal? y todos los que él entrevista le dicen que no porque no, porque estaba más cercano al, al punk en ese momento pero hay dos bandas en las que él se detiene que son son Garden y Alice in Chains que eran más pesadas, eran un sí. poquito más metaleras y menos punk. Pero a esto voy. Cuando se lo considera al grunge un poco más como un desprendimiento del punk y no tanto del heavy metal, era porque el heavy metal que más se comercializaba en esa época o en la previa a la salida de Nevermind era el glam. Y no era tomado muy en serio musicalmente hoy podemos hacer un poco de justicia con alguna de esas bandas y decir sí tenían unos, tem unos temazos sí, hay, que, hay que admitirlo pero en ese momento era medio payasesco incluso las bandas se, se, se vendían de esa forma entonces a lo que vino eh, Nevermind y el punk entre comillas que, que, que era el grunge era acortar con eso hacer un poquito más auténtico, o sea los que están abajo del escenario se visten de la misma forma que los que están arriba, a cero virtuosismo, esto, esto que decíamos antes, eh, la simpleza de, de las canciones, acordes de quintas, eh, baterías bastante más rectas, aún con ciertos virtuosismos y ciertos arreglos de, de, de Dave Grohl, ¿no? eh, cortaba con eso y de golpe todas las bandas nuevas que eran buscadas o por las discográficas o por los propios canales de televisión, se tenían que parecer a eso. Tenían que formar parte de esa gran bolsa de gatos que era el grunge.
2: Sí, que es, continuó hasta fines de los 90, que lo mata un poco el New Metal. Mira, que tiene que ver con esto que está diciendo la evolución del metal, que me encantaría más adelante después de estos cinco episodios dedicarle uno al New Metal, eh, porque lo vivimos, ahí sí que lo vivimos a pleno los dos. Eh, pero sí, y está buenísimo lo que decís, y, y el tema de Dave Grohl, que para mí es fundamental mon, 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 montarlo ahora o contarlo ahora, Dave Grohl se mete en la banda cuando el baterista anterior que graba, graba Bleach, perdón, el primer disco de Nirvana, que es un gran álbum, es un gran álbum, sí. con un sonido que sea son más lo-fi, más punk inclusive, eh, Fue grabado que, con
1: 600 dólares ese día Grabado
2: con dos pesos, y totalmente eh, Que es, Tiene muy buenas canciones De hecho, About a Girl, que es para mí uno de los mejores Temas de la historia de Nirvana Que es uno de los más importantes, inclusive en el unplugged. Eh, se va este baterista Y tanto Novoselli como Cobain Buscan un batero nuevo Ven a Scream, que es la banda anterior de Groll Lo ven en escena, en Seattle, en un show Se le acercan y le dicen O sea, queremos que seas el, el próximo baterista De Nirvana, ¿no? Uh -huh. eh, y es, en ese momento, bueno, esa banda se termina, de Grohl dice, bueno, ok, se mete en la banda. Y ya metiéndonos, si querés, en Nevermind, eh, la banda busca un sello más fuerte que su pop, porque su pop estaba teniendo problemas de dinero y ellos sabían que podían dar el salto, sabían que tenían material como para un, un disco que pegue, por lo menos que sea más importante. Y Cobain creo que, esto no sé si mucho se habla, pero yo creo que Cobain en el fondo sabía que tenía canciones mucho más radiables y escuchables más allá de la furia y el punk y todo lo que trajo Nirvana sí. a esa época son canciones radiables, por lo menos tenés cuatro o cinco canciones de Nevermind que podían sonar hasta en la 100 en Buenos Aires que es una radio pop, digamos como en la misma rock and pop ¿no? eh, entonces contratan, el sello contratan, bueno se meten en, en Giffen Records que es un, una subsidiaria de un sello grande y terminan contratando Butch Big, ¿no? que era un productor que en ese momento todavía no era tan conocido pero que traía otra mentalidad había trabajado con los smashing pumpkins con, con los sonic youth que también habían pegado un muy buen disco como go en ese momento o Goo, como pero, pero todo decir. esto
1: perdón te interrumpo un toque, sí. porque a Batch big yo lo conocí gracias a nevermind ¿Era conocido dentro de, del circuito? ¿Era un, un nombrecito al, para el que mención.
2: atención? Era un nombrecito de esos que le empiezan a prestar atención porque le había ido bien con este disco de Sonic Youth, eh, lo había producido Sonic Youth vende muy bien con Google, que es una banda claro. que después se queda eh, porque bueno, definitivamente hay bandas que traspasan y otras que no eh, entonces se, le dicen los del sello le dicen a Cobain, ok, tenemos al productor y Cobain dice, ok, buenísimo, le fue bien con Sonic Youth una de mis bandas favoritas, vamos a grabar con él pero el primer gran cambio, y esto lo dice hasta el día de BeachBug, cuando se meten a, al estudio que es este famoso sound, eh, sound, City. No, sound City no, que después tenemos el documental ahí de Dave Grohl, que se compra la consola, etc. Lo primero que cuenta él siempre de esa experiencia es apenas armó la batería y Dave Grohl le pegó al bombo. Yo ya me di cuenta que estábamos ante otra cosa, otro Nirvana. Y él dice la clave de ese disco es Dave Grohl. ¿Por qué? Porque ese sonido, esos graves y esa energía que por más que grabe 50 guitarras, sabes que si una batería no suena bien, una banda de rock se cae. Y sí. desde la grabación y el golpe de a ese es el gran cambio en Nirvana. Y de esto vamos a hablar, te lo prometo, cuando hablemos del disco negro de Metallica. Pero bueno, ese es otro tema para, para un próximo episodio.
1: Ok. Eh, a mí hay algo que, leyendo, ¿no? Para, para Estudiando un poquito para esto, que me llama mucho la atención, es la edad que tenían ellos. ¿Será porque yo tengo 40 que ahora digo eran pibitos, pero eran pibitos. Eh, Novoselic tenía 26 años, Kurt Cobain tenía 24 y Dave tenía 22 años. A esa edad, ellos grabaron este disco, a esa edad se encontraron con la popularidad, con los millones de dólares, con irse de gira y no volver durante bastante tiempo a sus casas. Eh, algo... Algo pasa cuando de golpe te cambia la vida. Y vos tenés, por poner un promedio, 24 años. Tenés que estar muy preparado. Tiene que haber alguien que te baje muy bien a la tierra. Pero todo lo que pasó después. No me quiero adelantar. Pero todo lo que pasó después con Nevermind. Eh, se explica perfectamente. Eran pibes. Eran sí. pibes. Eso es algo que pasa hoy también. Hoy descubrís... Un, un artista que te guste, el que sea y también resulta que es joven pero en ese momento y teniendo otra vez el diario el lunes con cómo sucedieron las cosas con Kurt Cobain eh, decís, y claro y claro, el tipo después de esto muy resumidamente lo que le sucedió fue que quería hacer un disco punk pero que no sonaba como un disco punk entonces era consumido como un... Producto pop, porque así funcionaba para, para las cadenas de televisión. De golpe llegan las notas, llega la fama, el no poder salir a la calle, y todo eso se traduce en una adicción, se traduce en eh, cierto rene... renegado un poco de, de lo que había hecho y de, de, del éxito de sus canciones.
2: Eh,
1: Batch Vegan, viste que hay una serie que se llama Classic Albums.
2: Sí, que está el de Nevermind. Sí, sí, está
1: sí. el de Nevermind. Y Batch Big dice que en un momento le propone doblar las voces, ¿no? Esto es cantar en, en, en un tono y después hacer los coros vos mismo en otra toma. Y él le decía que no era natural, que eso no era punk, que no, no funcionaba así. Y la manera de convencerlo de Big era decir, diciéndole, esto también lo hizo John Lennon, ¿cómo no lo vas a hacer vos? Era su de esa, de, de esa, claro, que era su, era su Beatle favorito Exacto. y de esa forma lo convenció. También ahí muestran que hay otras voces, eh, otros coros que hace Dave Brol que ya en sí. ese momento mostraba que podía ser algo más que un, que un baterista pero hasta ese momento era el baterista de Nirvana.
2: Totalmente, sí, eso es, eso es importante, no eh, cómo le pega a Cobain el éxito. Pero mira, antes, antes de meternos también en lo que pasó... Creo que es importante acompañar el, el tema del disco con la tapa, con la portada, ¿no? Porque sí. son, creo que son, si, si hoy te, te apuran, o apuran a cualquier persona que esté escuchando este podcast y te dice, decime ya, las 10 portadas más que se te vienen primero a la cabeza, seguro está la de Nevermind, te guste o no la banda, ¿no? Seguro decís, A.B. Row de los Beatles, sí. de, claro, decís Nevermind, y mirá, y ahora me acuerdo, no sé, The Wall, El Lado Oscuro de la Luna, y Blood Sugar, porque yo soy fan, nada más, pero Nevermind, es ese disco que todo el mundo vio en su momento, esta portada con este niño, que además ese mensaje, hay, hay dos temas acá, por un lado un niño que se le ven sus genitales, pero por otro lado es un niño judío, ¿no? En busca del dinero, o sea, esto es toda es una etapa tan controversial que la misma discográfica le dijo, no, o sea, lo primero claro. que le dijeron es, si querés esta portada te ponemos un cartelito que no me acuerdo bien que le decía onda, eh, sí, una tenía censura. Que sí, tenía que tapar eh, el pito. Exacto, Exacto, con un cartito negro, me imagino de censura, Exacto. y Cobain le dijo, ok, si quieren hacer eso, lo único que les voy a pedir es que pongan la, la frase, si no te bancas esta portada, porque es un pedófilo y la, la, la discográfica dijo, no, no, mejor vamos con la foto sola, eh, y se convirtió en un clásico de ese lado, o sea es Un disco que por todos los lados cierra, ¿no? Es un disco con 12 canciones, que para mí es un número perfecto, ¿no? Para. para sí. Bueno, más un tema ahí escondido, eh, con, con hits, con temas un poquito más tranquilos, con temas poderosos. Eh, entonces, con cuatro cortes, que terminaron siendo cuatro videos en MTV en esa época, que hoy, bueno, los vemos en todos lados si queremos, pero creo que es un disco además conceptualmente cerradito, ¿no? De que. Lo ves en una batea eh, en una disquería, que en esa época era ir a las bateas a, a buscar el disco y comprarlo, que no te puede no llamar la atención. Yo me imagino que son de esos discos que mucha gente, inclusive, dijo, lo compro para ver qué onda, o lo vi en la tele y lo compré. Eh, y es un disco que terminó vendiendo durante no sé cuántos años 100.000, 200.000 copias por semana. O sea, sí. una cosa... Por eso eso que decías al principio de cómo cuatro chicos de 25, 24, 26 años de Seattle, de un lugar donde el mundo no conocía, la realidad es esa, salen a la fama, yo creo que ni ellos deben haber enterado, se enterado de la cantidad de millones que estaban haciendo. O sea, llega un momento que ya no, no te das cuenta de, de, de todo eso, ¿no?
1: Debe ser bastante fácil perder el eje, ¿no? ¿En, en qué estábamos? Porque ya terminó... Pero, eh, yendo un poco a, a la música y sí. a por qué este disco cambió... La, la historia del rock de alguna forma, como la cambió, eh, es por las canciones, ¿no? Smells like In Spirit, In Bloom, Coma's You Are, o sea, Coma's You Are es eh, classic, clásico instantáneo, Breed es una furia punk muy, muy urgente, Lithium, eh, Poly, donde Boy. bajaba, un poco ter Territorial pissings Super Punk, Drain You, Long Shacked, Stay Away, On a on a plane y something in the way cuando ya se, se está apagando el disco pero también tenía una intensidad la banda que iba más allá de la distorsión, porque incluso cuando graban something in the way es el mismo ahí susurrando le ponen un chelo de fondo y, y es otro tipo de, de intensidad y otro tipo de intimidad muy distinta al resto de las canciones ¿cuál es la favorita tuya?
2: Mi favorita, si se me apuras, On a Plane, no sé por qué ese tema siempre, siempre me, me fascina, porque es un tema fuerte, con un estribillo súper pegadizo, con, con un puente en un momento donde baja y vuelve a subir, eh, y siempre se me hizo, si bien no es un corte del disco, siempre me pareció como la, la canción más, no sé, más linda, por decirlo así, pero te digo, son esos discos que los escuchaba de principio a final, y si, y si bien cuando llega la última canción... En esa época yo no era una persona deprimida, a mí no me gustaba eh, justamente ese otro costado de los Smashing Punk, sí. no, la, la parte oscura del grunge o del de rock alternativo, eh, yo no era tan fan, creo que son bandas que empecé a disfrutar mucho más eh, años después, eh, a mí este era un disco que me ponía muy arriba, por eso creo que también, si bien el grunge explota, creo que es porque Nirvana, más allá de todo, era una banda que te ponía arriba. Más allá de que después decían que era una generación depresiva y que necesita sí. Bueno, creo que este es el disco que justamente te inspiraba, ¿no? y, y
1: Si vos no y, consumías todo ese, todos esos elementos extra, el disco musicalmente es siempre arriba.
2: Tal cual. Totalmente de acuerdo. totalmente de acuerdo. Por eso digo, más allá de la escena y, y la, la personalidad de ellos, y si podían usar, no sé, una remera eh, rota o una camisa... Eh, ¿Cómo se llamaban estas camisas que usaban? sobre leñadoras. todo Las leñadoras. A mí la verdad que son muchos, no me importaba. O sea, lo que me, me pegaba era su música, ¿no? Y estando además en el sur, o sea, en Argentina, a tantos miles de kilómetros que no teníamos ni idea lo que pasaba en la sociedad de Estados Unidos, y menos sin internet y todo lo que hoy dijimos que, que necesitabas claro. para estar al tanto. Entonces, creo que es un disco que en ese sentido es muy parejo. No es un disco que dices, ah, tiene tres canciones buenas y el resto... Mm, es un disco que lo escuchás y lo querés escuchar completo. Es imposible, salvo la gente que se, se, no sé, se pegó al tema del shuffle con el tema de los compactos que ponían la shuffle claro. y ok, lo que tire. Creo que es un disco para escucharlo completo, ¿no?
1: Sí, a mí me gusta mucho el orden en el que están las canciones. Tiene eso que, que vos no necesitas saltar una porque te aburre. Como pasa con un montón de discos. Este es de esos discos que son redonditos. Tiene estas canciones además que no te cansás de escucharlas. A mí me pasa con algunos temas, algún, alguna canción de Guns N' Roses, me pasa con Losing My Religion, contemporáneo, también de este disco, es una canción que si suena Leo, del yo mismo no la año. cambio, pero claro, es del mismo año,
2: in uh, time, out, ¿no? Uh, uh, out of time, del, out mismo, of time. Año. Claro. del mismo año. Claro.
1: Pasa, pasa muchísimo y acá no encuentro una canción que yo diga, esta, sí, bueno, hay algunas que no son tan brillantes como otras, pero eh, no las paso de largo, mi favorita es la 9, que es Long jack eh, tenía como, como una cadencia muy, muy, muy llevadera, muy pop la, la batería de la manera en que se mete eh, la presencia del bajo, ¿no? que, que también ellos eran un trío, necesitaban que, que todo eso que habían tocado en el estudio, pueda ser representado en vivo, entonces no había demasiados. Una, una claro, sí. no, no, no había mucho de eso. Eh, entonces es muy redondito porque en vivo sonaba también de la misma manera. Cuando ellos estaban de buen humor y, y tocaban, sí, ¿no? De, de, de esa, y después te cuento de la forma. anécdota
2: del, del 93. Eh, después ah, la contamos. Okay. Este... Eh, no, del 92, del 92. Sí. 92? ¿Fuiste? ¿Fuiste? Sí, mi primer show en la vida, Vélez Arfiel con mi hermano mayor, que obviamente todos sus amigos escuchaban en esta época nirvana. Eh, y a ver. ¿Cuál es mi recuerdo? Es, qué cagada que no tocaron eh, Smell, Life, in Spirit, pero acabo de ver a mis héroes musicales de mi adolescencia. O sea, para mí ese show fue todo. O sea, claro. salir de ahí es salir feliz, más allá del de la, lamentable suceso que pasó antes de que toquen ellos con las Calamity Jane. Pero no, no nos metamos en eso, si querés lo podemos contar en, en algún otro show. Eh, pero lo que te iba a decir también es, hablando de las canciones, la voz de Cobain. A mí, si hay algo que creo que te darás cuenta de mis bandas favoritas, que las voces son únicas. Las bandas que a mí me gustan, Nirvana, Los Peppers, Jane's Addiction, Fey No More, eh, Beastie Boys, Sabes quiénes son los cantantes? Los reconoces. Y si hay algo que tenía en especial, más allá de la música Nirvana, era esa voz. Creo que la voz de Cobain era esa, esa cosa desgarrada, esa cosa que realmente cantaba desde el estómago. No Era un tipo sí. que posaba e intentaba cantar. No, gritaba, pero de una manera única, o sea, ¿no? no hay ningún cantante ni siquiera dentro del grunge, y no, no estoy diciendo con esto que era el mejor cantante, porque seguramente hay mejores cantantes como Eddie Vedder o como... Eh, el cantante Lain Staley, ¿no? O mismo eh, Chris Cornell, ¿no? Creo que Exacto. los tres estaban, eran mucho más cantantes que Cobain. Tenían
1: distintas eh, aptitudes técnicas, pero los Exacto. todos cantaban muy bien.
2: Pero la voz de Cobain creo que era el cuarto instrumento de Nirvana, ¿no? Creo que era, era esa cosa que realmente... Yo siento, más allá de mi, mi, mi relación personal con Cobain y con la música nirvana, creo que la gente también se sentía como atrapada por, por esa mística y esa voz y esos ojos, y, es, y con esto no estoy hablando si era bonito o no, sino que su mirada, no eh, sí. todo lo que él transmitía desde una nota donde lo veías, desde un videoclip y arriba del escenario, todo era un aura impresionante. Sí, era,
1: era un combo muy raro con sí. Cobain, porque tenía un humor muy particular Tocaba en una banda de, de rock que, como habíamos dicho recién con esto del, del Grammy y demás, era un ambiente muy machista y él era todo sí. lo contrario. Él fue un adelantado a esta época actual que vivimos de deconstrucción, de derechos de las mujeres. Él salía vestido, con un, salía con un vestido a tocar al escenario. Totalmente. Y ¿De qué se ríen? con sí. un vestido, no puedo usar un vestido. Esa era Esa era su actitud, era distinto incluso en eso. Las letras de Nirvana no dejan de ser medio un enigma para mí, porque a veces no sabes bien de qué hablan. Me parece que tiene algunas algunas frases como que quedaron ahí muy, muy marcadas en, en el inconsciente de todos. como you are, o sea, vení como sos. Y esta frase que, que se dice que Cobain usaba cuando llegaba a una reunión para romper el hielo, que era Here we are now, here we are now entertain us. Acá sí. estamos. Divertinos. Sí, o
2: sea, cual. se dice que
1: él eh, llegaba de visita y decía, bueno, acá estamos, entretenenos. Bueno, hay muchas cositas de esas que te permiten tener pistas acerca de lo que él pensaba o de lo que él eh, decía o quería transmitir en sus canciones. Pero las letras, yo me acuerdo que en algún momento compré un cancionero y tenía las letras y dije, ¿qué me está diciendo? ¿Qué está diciendo? Claro, porque era medio inconexo una cosa, una parte sí. con otra de la canción. Era medio raro.
2: Sí, estoy, estoy de acuerdo y, que, a ver, espero que nadie me diga, me diga al otro lado qué boludez está diciendo. Pero en ese sentido también los comparo con los ronditos, ¿no? Con las letras de, de, del indio. que son... Había un código. Sí, sí exacto. Y, y, y a ver, y en ese sentido voy a, es algo que voy a defender siempre las letras de estos artistas son de él y para él. O sea, a lo que voy es, no tienen ni por qué explicárselas a la gente, ni a los fans, ni a nadie. Y, y, y me encanta esa cosa de que de última, los que las recibimos cada uno las podemos entender, no digo al libre albedrío, porque hay cosas muy bien, como decís, hay cosas que están muy bien marcadas, pero tampoco es que una letra tiene que ser una lectura, o un poema, o un cuento, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que en ese sentido, Cobain también tenía esa mística, y él creo que escribía a través de, de lo que le pasó en su vida, lo que le pasaba, lo que le pasó con novias anteriores, lo que le pasó con. Eh, perdón, soy malísima para los nombres. Con su eh,
1: infancia, su, ¿no? Con sus padres. Con su, obviamente. Sí, con, y,
2: con, y con su esposa. Eh, uh -huh. Cornelob. perdón. Eh, entonces, está buenísimo y está genial que haya dejado algo para que nosotros también, o nos rompamos la cabeza tratando de entender, o simplemente disfrutemos de que por algo escribió lo que escribió. Mí, De hecho,
1: había a, a perdón, mí, una entrevista sí. en, en MTV, él, él, le preguntaban un poco sobre las letras. Ajá. él Dice, las letras no importan tanto. ¿Qué es Maillarona? ¿Qué es? Claro, totalmente. ¿Qué,
2: qué es esto? Ahí lo dijiste. Y,
1: y nos encanta. Y se ponían sí. a bailar ahí Maillarona. Pero claro, era, era algo secundario. Es un poco el concepto que tenía a veces eh, Gustavo Cerati con respecto a las letras. Las letras forman parte de, de la música y hay frases que suenan lindas, dichas de, de alguna manera y sirven para acompañar un, un buen riff, un buen, una buena base rítmica, ¿no es cierto?
2: Totalmente, por eso digo, a veces está buenísimo, Digo tenés poetas como Bob Dylan y después tenés gente que, ok, puso lo que quiso en su momento para acompañar una melodía eh, y creo que no, no habría que analizar mucho más, sobre todo cuando él mismo te lo estaba diciendo, ¿no? Yo escribí esto, ¿no? Y creo que había algunos episodios de estos programas de tv donde le, le preguntaban a la gente, ¿qué entendiste de la letra? Y ellos estaban ahí como diciendo, y se cagaban de risa porque cada uno entendía lo que quería y creo que está bien, ¿no? uh -huh. Creo que eso está bien. Eh, así que nada, digo, creo que todo el conjunto para cerrar lo que es Nevermind, todo ese disco puede ser el favorito o no de muchos, pero es el disco que definitivamente marcó el camino de lo que iba a ser por lo menos la industria Mirá, ni uh -huh. siquiera te digo la, la industria del rock, mínimo 5 o 6 años eh, que dominaron toda la década de los 90.
1: Uh -huh. Cobain eh, renegó un poco de la, de la perfección sonora de, de Nevermind, que fue un disco grabado en cinta, como dijimos en, en Sound City, fue hecho de una manera muy artesanal, tanto renegó que al toque, muy poquito tiempo después, sacaron el disco este de Incesticide, Incesticide. Incesticide sí, sí. que era como una especie de rejunte, eran grabaciones encontradas de ellos, con un montón de canciones bastante low fi muy en otro plan como para decir, también somos esto. E incluso, cuando entran a grabar Inútero, que es el último disco de estudio que ellos graban, lo que le dice a Steve Albini, que era el productor, el productor. es queremos ser más pesados que Black Sabbath. Ahí tenés un link... Qué buena frase! Ahí tenés un link con eh, esto que, que hablábamos al principio de este documental Metal Evolution. Si había algo de metal en el grunge. Creo que esa, esa, ese pedido de, de Cobain de quiero ser más pesado que Black Sabbath tiene ya algo de, de, de peso, ¿no? De sustento. Sí. Quería cortar un poco con esto de ser tan pop, tan sí. radiable, tan prolijo porque es realmente impecable en lo sonoro Nevermind, tiene esta cuestión de, de, de manejar los, los matices que tienen las buenas grabaciones, no suena plano no suena comprimido
2: Por bueno, eso eh, yo lo comparo y lo voy a, lo es, claro, y lo voy a volver a comparar con el disco negro creo que son los dos claro. discos que cambiaron inclusive cambiaron la, la manera de cómo se grababa de ahí en adelante esos dos discos creo que fueron como, seguramente todas las bandas llegaban a un estudio y decían si eres una banda más cerca del rock alternativo quiero sonar como Nevermind, si eres una banda más cerca del metal quiero sonar como el disco negro metálica ¿no? a mí lo que así 100% me,
1: lo que me parte la cabeza de pensar en eso es que en un estudio yo estaba grabando el álbum negro unos kilómetros ahí, poquitos kilómetros muy poquitos de ahí estaban grabando User Illusion si bien usaron varios estudios pero estaban ahí en Los Ángeles en Sound City, que también, si bien ellos eran de, de Seattle, grabaron en, en Los Ángeles. Se estaba grabando en Nevermind. Para hablar de Pearl Jam, sí, ya hay que ir a Seattle. Supongo que sí. se lo allá. Eh, y después estaban los Peppers ahí. haciendo canciones Ahí cerquita. Había una, había, debería haber un espíritu en Los Ángeles de 1991. Difícil de volver a encontrar en otro momento. Todos los años tuvieron buenos discos. Todos. Hay un montón. Sí, sí. En el sí, 94 sí. hubo también una, sí. una explosión tremenda de, de bandas. En el, no,
2: en el 92. Pero, digo, son, son temas para otro podcast, ¿eh? Porque uh -huh. también... Pero mira, y lo que te voy a decir, en ese momento... A ver, en el 90 sale Ritual de lo Habitual, disco de James Addiction, sí. que es para mí el disco que marca, y el Lollapalooza, esta revolución que empieza, que Nirvana la pone a nivel comercial o a nivel eh, masivo, ¿no?
1: Todo lo que se llamó rock alternativo.
2: Exacto. Pero empieza con Ritual de la Vital un año antes. Y uh -huh. estamos hablando que Los Ángeles estaba viviendo sus peores momentos eh, sociales, con el tema racial, con la persecución a los afroamericanos, todo el tema de la, la policía, eh, comercios prendidos. O sea, era un desastre Los Ángeles en ese sentido a nivel social. Era como el, el Nueva York de los 80, ¿no? Claro. Que después, bueno, cambió. Ahora Los Ángeles es otro tipo de ciudad, Hollywood, etcétera. Pero evidentemente, y, y siempre tengo que decir Estados Unidos, por más que nosotros no vivíamos ahí, el cambio social para los jóvenes estadounidenses era esto, esto es lo que necesitaban. Por eso, más allá de la calidad artística, y que son cinco discasos los que vamos a hablar en estos episodios, creo que la gente, la juventud necesitaba un cambio y un grito, que fue el grito de Cobain. Por eso digo que esa figura de Cobain, para mí, quieran aceptarlo los, me los metaleros o quien sea, es lo que termina poniendo el, ese cambio en la juventud de los Estados Unidos y por eso está esta revolución musical, más allá de que son cinco discos fabulosos al día de hoy, creo que es tan importante el año 1991 por eso, porque fue el cambio total de una nueva generación y después, bueno, todo lo que vino después de eso. ¿no?
1: Creo que lo dijiste vos. Con esto nos damos por hechos con Nevermind.
2: Y nos vamos a escuchar el disco por... ¿Cómo se dice? Si lo escuché 500 veces, 500 vez no se ve la palabra. Porque es un disco mil, se... quita, ya está. Sí, yo creo que este disco y Blood Sugar deben ser los discos que más escuché en toda mi vida.
1: Dale, vamos, pone play.
0: Nómades es un podcast sobre los discos que marcaron nuestra vida. Somos Leo Ferry y Rana Funk. La voz es de Julia Moyano. Seguinos en nuestras redes sociales, arroba ranafong, arroba soyleoferri. Agréganos a tus favoritos y nos escuchamos en un próximo episodio.